0: outono é a estação da queda das folhas das árvores e da temperatura e a BJ Rádio Web está sempre junta e conectada com você. bjradioweb.vipfm.net Música
2: Quadra da Igreja Matriz. dela entrega pelo fone
0: 3671-9917. Amigos, colaboradores, parceiros, leitores e ouvintes, internautas do blog do Juarez. Todos numa única vibe. Conectados aqui na BJRadiweb.vipfm.net.
3: comprar móveis? Aproveite a temporada de Móveis a Afubra. Toda a linha de móveis com preços imbatíveis e condições facilitadas. Vem estofados, poltronas, racks, tapetes, salas de jantar, colchões, camas, box, roupeiros, cozinhas e muito mais. Tudo com preços imbatíveis e condições facilitadas. Vem pra temporada de Móveis a Afubra e deixe sua casa mais bonita e aconchegante neste inverno. corra e aproveite. É por tempo limitado. É imperdível. É só na Fubra. Sempre com você. PJ Rádio Web,
2: Camacuã, Rio Grande do Sul, Brasil.
1: Pra você que não quer mais sua corrida cancelada, quer agilidade, conforto e segurança pra se locomover, escuta aí. Bobcar é o aplicativo com a melhor experiência em mobilidade. Locomoção com mais conforto e qualidade. O Popcar te oferece agilidade, mas seu aplicativo é o Popcar. Pra ir naquela festa vá de Popcar, porque na hora que precisar, só o Popcar vai te levar e te buscar. Camaquã São Lourenço do Sul, Popcar. Telefone 51 e um Mobilidade urbana é com o Popcar.
0: Blog do Juarez. O primeiro portal de notícias de Camaquã em região. até www.blogdojuarez.com.br fique bem informado. Bem
3: informado.
4: Bom dia a todos, BJRadweb.vipfm.net. Então, hoje, hoje, quarta-feira, 15 de junho de 2022, agora são 10 horas e 20 minutos. Hoje estamos recebendo no nosso estúdio o Major Dilmar Silveira Oliveira, comandante do 30 Batalhão de Polícia Militar, Brigada Militar de Camaconha, região que logo, logo estará aqui conosco, ele já está no estúdio, logo, logo ele estará na câmera 2, nos acompanhando aqui, interagindo conosco, para falar sobre criminalidade e ações da Brigada Militar para enfrentar, combater esses delitos. Estamos ao vivo pelo bjradioweb.vipfm.net, radios.com.br, no player e na capa do blog do Juarez, no facebookcom blog do Juarez, no youtube.com.br blog do TV e logo logo também estará disponível nas nossas plataformas de áudio no formato podcast, Spotify, Amazon Music, Deezer, Castbox e Podcast. Contro 9.9 conta com o apoio da Fubra, a Fubra sempre com você, Telesul, os melhores projetos em câmeras de segurança e telefonia, TBK Internet, ter TBK internet é muito mais conforto e comodidade. Leve a melhor internet para dentro de sua casa e não tenha mais problemas com a internet. Solicite agora mesmo pelo telefone 5199-711-9160. Popcar, vai chamar um carro pelo aplicativo? Chame um Popcar. Somos o seu aplicativo de transporte de passageiros 100% camacuense. Baixe agora mesmo na Play Store ou, se preferir, chame pela nossa central de atendimento pelo telefone WhatsApp 5199-1960423. Temos o melhor preço da cidade. Lagoa Mar Peixaria, padaria e mercado com uma infinidade de produtos diferenciados, com muitos produtos diferenciados e uma infinidade de peixes e filés. Salmão, linguado, traíra, panga, merluza, violinha, tainha, cação, anjo, tilápia e camarão pequeno, médio e GG. Temos também o mais saboroso e tradicional mocotó da cidade. A Lagoa Mar Peixaria fica na rua Olavo Moraes, 144, a uma quadra da Igreja Matriz, aqui em Camacuã. Os telefones WhatsApp são 5136719917 e 5199984. 2429. Restaurante Cláudio Pegloff. o sabor único na melhor hora do seu dia do seu dia. Junto funciona também uma das cafeterias Cláudio Pegloff. O restaurante Cláudio Pegloff fica na Avenida Cônico Luiz Walter Rankit, a faxinha, junto ao estacionamento do Macro Atacado Kroloff. A poucas quadras da BR-116, acesso sul, aqui da cidade de Camacuã. Conta também com o serviço de tele-entrega pelo telefone 5136718057 e pelo WhatsApp 5198 8232. BJ Rádio Web, 10 horas e 23 minutos. Então, como eu mencionei no início do programa, estamos, recebendo os o... estamos tendo a satisfação de receber hoje no nosso estúdio o comandante do 30 Batalhão de Polícia Militar, o 30 Batalhão de Polícia Militar é composto por 10 cidades aqui da região e a sede é aqui em Camacuan Então estamos recebendo o Major Dilmar, Major Dilmar Silveira Oliveira. Bom dia Major, seja bem-vindo ao nosso programa.
5: Bom dia, Sr. Juarez e bom dia a todos os rádio-ouvintes do blog do Juarez.
4: Obrigado pela presença e a participação. É... Então, o 30 BPM, ele é composto, como eu falei inicialmente, por 10 municípios. A sede é aqui em Camacoan e conta também, e pertence também ao 30 BPM, os municípios de Arambaré, TAP, Sentinela do Sul, Cerro Grande do Sul, Chuvisca, Dom Feliciano, Cristal, São Lourenço do Sul e Turo Sul. E todos esses 10 municípios, o Major de Mar comanda, ele é o comandante que recentemente ele assumiu aqui, Uh, o posto de, do, do comando do 30 BPM. Foi em março, se não me engano, né, Major?
5: Exatamente. Em, em março, foi designado para cá na, na ida da reserva do Tenente Coronel Amaral, que até então comandava o 30 BPM.
4: Perfeito. O senhor só fale um pouco mais por, próximo do microfone, por favor, Major. Major, inicialmente vamos falar sobre o senhor e para os no, nossos ouvintes internautas. É, quem é o Major Dilmar?
5: Bom, eu já já era de, de algum tempo aqui da região sul, né? eu pertencia ao comando regional, lá onde desempenhava as funções de chefe da seção de pessoal, portanto já conhecia um pouco de cada região aqui, eu digo um pouco porque no todo não, né? de, de Tapes a, a Santa Vitória do Palmar, a gente conhece um pouquinho, até Pedras Altas, então lá desempenhava, Aí, com a ida do Tenente Coronel Amaral para a reserva, e, na falta de outro, o comando, então, entendeu por bem que eu assumisse o comando aqui em março, para onde eu fui designado até então, né?
4: Perfeito. O senhor é natural de?
5: Sou natural da região aqui, de Pedro Azorio, né? A dista uns 70, 60 quilômetros de Pelotas.
4: Perfeito.
5: Uh,
4: e o senhor ingressou na brigada, em
5: Eu ingressei na brigada em 91, como soldado, né? Eu trabalhei a minha vida toda, pelo menos uns 15 anos, na região metropolitana me formei como oficial e fui para o Vale dos Sinos, né? O CPO, Vale dos Sinos, lá onde trabalhei em Novo Hamburgo, em São Leopoldo, que foi a minha escola, né? E, posterior, em 2007, vim de volta para a região sul aqui, que é, que é o meu local de nascimento. Aqui.
4: Perfeito, major. 10 horas e 26 minutos. E, então, o, o, o mundo do crime não para, né? São vários homicídios registrados em Camacuan. Já em 2022, eu não tenho um número exato, mas no mínimo mais de 20, né? Eu acho que entre entre consumados e tentados deve ter em torno de 23, 24.
5: Não, nós temos... a gente sempre faz um comparativo. No ano de 2021, isso aí foi um desafio que eu aceitei quando vim é, trabalhar aqui e exercer o comando aqui da área do 30 BPM. No ano de 2021 nós tivemos sete homicídios tentados e sete consumados.
4: 2021.
5: 2021, que era um número elevado, estou falando em Camacuã, que era um número elevado à época para Camacan E a gente já sabia do crescente e da investida do crime organizado na região. Neste ano de 2022, ao invés de reduzir, nós temos visto um aumento. E, e nós temos 12 homicídios tentados e 10 consumados até o presente momento. 10 homicídios consumados com o último de agora, que foi domingo, madrugada. Tá?
4: Perfeito. Então são 22, como eu havia falado, 22 entre tentados e consumados. Né? Isso. Uh, então, Major, é, como o senhor mesmo mencionou, na, na manhã, no início da manhã, eu acho, da segunda-feira, né, um homem de 25 anos morreu no hospital após levar pelo menos dois tiros, né, no bairro Bom Sucesso. E aí eu lhe pergunto o seguinte: é, diante disso aí, quais são as ações que a Brigada Militar tem feito é, para antecipar ou para é, é, para antecipar esses crimes? As ações da Brigada Militar?
5: Como eu falei, né, esse é um desafio para qualquer comandante, para qualquer é, qualquer organização policial militar e para a segurança pública a questão do crime organizado das, das facções entrando nos municípios e as, logo assim que eu cheguei já sabedouro de que a crescente vinha em números altos né e, a, e nosso objetivo é, é reduzir que sa é, tornar zero acho que isso é impossível mas pelo menos reduzir a gente já iniciou um trabalho de pronto aí que foi fortalecer a nossa questão da inteligência policial militar e fortalecer também as nossas forças táticas, que são grupos especializados que atuam diretamente na repressão ao crime organizado ou qualquer outro tipo de crime. Né?
4: As forças táticas, elas trabalham em, especificamente em operações ou fazem policiamentos é, rotineiros diariamente?
5: As forças as forças táticas, como eu, como eu disse nós empregamos ela em 90% das suas ações em repressão aos crimes, seja de roubo, seja de tráfico, seja o crime organizado. Então, a gente tem feito um trabalho conjunto com o pessoal da, da inteligência e a força tática. O pessoal da inteligência vem dia a dia mapeando aí os índices, é, mapeando os locais, mapeando horários, e a gente empregando na forma de, de repreensão, então na forma de saturação de área, abordagens, muitas abordagens, o, o pessoal, os grupos das forças táticas.
4: As forças táticas, então, elas, elas as operações são mais pontuais, assim, através Sim. de planejamentos, Isso.
5: de inteligência. Tem um horário totalmente diferenciado aí do, do horário do policiamento normal, porque ela é empregada conforme a demanda e conforme a, de, a necessidade.
4: Perfeito. É, Major Gilmar. É, qual a principal motivação desses homicídios, assim, pelo que a Brigada Militar tem conhecimento?
5: A motivação é. e o reconhecimento desses homicídios, aí, eu gostaria, inclusive, de tranquilizar um pouco a comunidade, que eu sei que tem uma ansiedade e isso causa intranquilidade esse número excessivo de mortes, de homicídios, é, inclusive brutais, é que a maioria desses homicídios, vamos, claro, com exceção do, do agricultor do interior ali do município, que, que acabou é, ficando no meio de uma troca de tiros ali e acabou falecendo em decorrência da ação do, do crime organizado. Na tentativa de prisão de indivíduos do crime organizado, acabou sendo alvejado, baleado e falecendo em razão. Mas 90% dessas mortes do crime organizado são pessoas ligadas ao tráfico, indubitavelmente, todas ligadas ao tráfico. E o crime organizado hoje aqui na região, não posso mais falar só Camacuã, porque isso eh, expandiu-se da região metropolitana, inclusive do, de Porto Alegre, né, da capital do Rio Grande do Sul, o crime organizado hoje está, que são eh, diferentes facções... Tentando dominar o território aqui. E quem tem mais poder acaba, inclusive, se, eh, obtendo domínio. E obtendo domínios para obter o domínio aqui, hoje em dia, é a força. E a força é a violência. E a violência leva à morte dos indivíduos contrários aos interesses das outras facções.
4: Perfeito. Então, quando se fala que 90% das mortes tem relacionamento com envolvimento com o tráfico de drogas, seria. Uh, ou traficantes ou usuários da droga? Ou é. mais traficantes ou mais usuários?
5: Olha, geralmente são muito poucos usuários, embora alguns traficantes são usuários, evidentemente. Eu sim, também. Mas a nossa guerra aqui, podemos dizer que sim, é uma guerra, tá? É uma luta entre facções aqui para obter o domínio. Que domínio um território. Uma ficar totalmente com o território. São... São batalhas entre eles para eliminar os concorrentes e assumir de vez o território. Tá? É, dificilmente se, se tem visto aí que foi só por causa do usuário. Não, são, são entre eles. Um acaba matando alguma pessoa importante do grupo deles e o outro grupo reage. Sempre quando tem uma ação, tem uma, uma reação por parte do outro grupo. Ou então a gente tem visto, assim seguidas as ações de uma facção contra um grupo.
4: Perfeito. O, quanto ao o trabalho do, das, uh, das guarnições do policiamento extensivo e das as guarnições de operações especiais, como a Força Tática, também é inegável uh, o trabalho realizado e de uma forma bem planejada também, com certeza, do Serviço de Inteligência, né?
5: Com certeza. O nosso Serviço de Inteligência, que foi a primeira... Primeiro, efetivo, que eu fiz questão de motivar e de alavancar, porque ele é o suporte para toda e qualquer operação, desde essa questão do crime organizado, como a questão de alguns roubos que acontecem aí no, é, no centro do município, aí no, no centro da cidade, alguns furtos que a gente também não deve tolerar, eles são, então, o suporte e, e, e a nossa questão de inteligência aqui do município. Gostar, gosto também de salientar aqui que a gente trabalha conjuntamente com a Polícia Civil e a Polícia Civil também tem trabalhado diurno, diutinamente aqui. É, nós temos trocado as informações e com certeza é, o trabalho deles somado ao nosso tem evitado também bastante, bastante, bastante situações que aqui que poderiam ter ocorrido aqui nesse município.
4: Perfeito. Isso é muito importante, né? Esse trabalho conjunto entre as polícias, né? Polícia Civil, Brigada Militar, Polícia Rodoviária Federal também, porque muitas vezes eles acabam é, fugindo pela BR-16. Todas essas polícias envolvidas e trabalhando unidas, né? Isso é muito importante para combater o, o crime, né?
5: Com certeza. É, como eu disse, o, o, hoje o nosso crime organizado ele não está concentrado mais só em, em Camacan. Ele da região metropolitana até o último município, por incrível que pareça, Turuçu já vem tendo problemas com o tráfico de droga, tá? Muito embora seja interiorano, mas já né, não existe ainda a guerra de facções lá. Mas esse canal aí da BR 116 que liga Porto Alegre a Pelotas é uma veia, é uma veia importantíssima para o crime organizado não tem outro local por ele passar, por isso, então, a importância da ação conjunta de todas as polícias, seja a rodoviária federal, seja a polícia federal, seja a militar, tá? seja a polícia civil, seja a polícia rodoviária estadual também, que se insere em todo esse processo aí, todas as polícias aí e todos os órgãos de segurança são importantíssimos para nós tentarmos diminuirmos essa escalada da violência com relação ao crime organizado.
4: Perfeito, é, exatamente. A polícia, quanto mais unida, todas as polícias, dependente de ser, que seja a militar, a civil, a rodoviária, todas as polícias unidas, né, com certeza, elas tornam, ficam mais fortes para combater esse crime aí que, que há, muitas vezes, assusta as, as comunidades, né, embora, como o senhor falou aqui, que 90% do, dos homicídios, homicídios né, tenham relação com o tráfico de drogas. BJ Rádio Web, 10 horas e 36 minutos, o encontro 9.9 de hoje, então, bate um papo aqui, entrevista, o Major Dilmar Silveira Oliveira, comandante do 30º Batalhão de Polícia Militar, que é a Brigada Militar de Camacuã e região. Então, o 30 BPM é composto por 10 cidades da região. A sede fica aqui em Camacuã, na Rua Major Lúcio Meirelles, 788, no bairro Olaria. O Enquanto 9.9 está ao vivo pelo bjradioweb.vipfm.net radios.com.br no player e na capa do blog do Juarez no facebook.com.br no youtube.com.br e logo logo também estará disponível nas nossas plataformas de áudio no formato podcast Spotify, Amazon Music, Deezer, Castbox e Pocketcast temos participação aqui pela live no Facebook a nossa nossa super fã Marlene Nunes Colovini ela diz o seguinte um bom dia a todos aqui da minha cidade natal de Camacan um bom dia a todos da minha cidade natal de Camacan por quê porque ela atualmente mora em Porto Alegre e sempre acompanha as nossas entrevistas e os nossos programas ao vivo aqui na BJ Radio Web então um grande abraço para Marley Nunes Colovini, lá em Porto Alegre. 10 horas e 37 minutos. Major Dilmar, uh, falamos uh, espe mais especificamente sobre crimes de homicídios, né? E quanto a outros crimes aqui em e região do tipo furtos em residências, roubos a estabelecimentos comerciais, roubos a pedestres, abjiatos, entre outros delitos. Como está o panorama atual? Assim, a questão de, de ações da brigada, se de, é, tem uma diminuição. Eu sei que na mídia a gente percebe, o que, que eu percebo, falando a minha opinião aqui, pela mídia eu percebo o seguinte, que esses crimes é, eram mais constantes anterior, antigamente, Antigamente, que eu digo assim, de três, quatro anos para trás, hoje não se não se ouve muito falar sobre esse tipo de crimes em Camacão, como roubo a, a, a instrumentos comerciais. Antigamente, antigamente, dava muito roubo a lotérica, roubo a comércio, essas coisas assim. Hoje não se vê muito falar nisso aí.
5: Eu fico feliz que que se a, se a percepção... Não chega para nós, pelo menos. Você se me a percepção do senhor seja a percepção da comunidade. Mas eu não fico tranquilo, porque eu trabalho em cima de dados estatísticos. O que eu posso ver, números, é, é, pelos números em relação ao ano 2021, aumentaram, sim, os roubos, roubo a pedestre, é, roubo, a, a, roubo a estabelecimento comercial, tá? é, arromba, furto arromba, arrombamento aumentou muito, tá? a tendência, se, se manter isso aqui, vai superar em três vezes, Todos esses citados aqui em três vezes os, os de anos de 2021. Então isso não me deixa tranquilo. Talvez a percepção do senhor é. que esteja um pouquinho assim é, baixo, né?
4: É que na verdade é o seguinte: a gente, eu falei, como imprensa, né? Como imprensa, esses crimes não chegam para nós dificilmente chega uma vez ou outra, que a vítima entre em contato e avisa, né? a gente publica, né? eu sei que tem bastante furto abigeato no interior, isso chega bastante para nós, o pessoal lá do, do interior, eles mandam muito para nós, então a gente não acompanha muito o que não chega para nós, então, esses crimes, e há um tempo atrás chegava mais, a gente tinha mais contato, mas esses roubos alotéricos, isso tem acontecido em Camacuã?
5: Roubo lotérica nós não temos roubo e que é um crime que eu considero grave, o último que eu tenho conhecimento agora foi em Dom Feliciano também nesse final de semana aí que me me chama a atenção um roubo a lotérica né patrocinado por dois indivíduos é, chamar atenção mas é o que me refiro assim que eu não posso é, considerar como aceitável ainda que possa ser considerado baixos Sim. os números tá não posso aceitar com uh, considerar como aceitável dois roubos a pedestre na volta do hospital em questão de uma semana, não posso considerar como aceitável. Na volta do hospital, que é de Camacuã? Isso. E isso me incomoda. E isso me incomoda, porque alguém está na rua que não deveria estar na rua. Alguém está agindo que não deveria estar na rua. E isso me movimenta para que a gente tome ações. E a gente, à medida que vem tomando ações, ou para diminuir, ou para manter estável esses números, tá a gente vem manejando o nosso policiamento em cima das ocorrências, em cima da, das nossas estatísticas. Tá? Eu espero que a cidade esteja bem tranquila com relação realmente a esses crimes assim que, que, de vulto, que chamam mais atenção, mas, mesmo assim, a, a questão do furto à residência eh, não me deixa tranquilo, porque, por mais pequeno que seja um furto em uma residência, talvez aquilo para aquela família pra seja vítima,
4: muito, muito grande. De,
5: de grande valor de grande valor que talvez ela, ela vai ter que trabalhar o ano inteiro para readquirir aquilo que foi furtado então a gente tranquilizar tranquilizar a cidade aí que nós como comandantes se preocupamos sim e viemos adotando medidas para que se reduza isso e que se coloque na cadeia esses indivíduos que vem praticando esses pequenos furtos aqui na cidade de Camacuã.
4: Perfeito e o modus operandi, o modo de ação desses criminosos rouba comércio, por exemplo, o modus operandi uh, de cinco anos para trás, assim, era, uh, normalmente eles usavam uma moto, chegava dois, um ficava na frente do um estabelecimento comercial, o outro descia com uma arma de fogo, praticava o assalto, embarcava e fugia. É mais ou menos estar tá nesses nesses moldes aí na
5: Essa é a estratégia desses é, desses indivíduos que praticam esses roubo a comércio aí é, permanece a mesma. Indivíduos a pé, de bicicleta até ou de, de moto. Até de
4: bicicleta.
5: Até de bicicleta. E talvez não salte aos olhos, porque toda a ocorrência desse tipo que aconteça aqui no centro, logicamente que o senhor Juarez ia ficar sabendo todo o povo ia comentar. Mas agora, nos mercados de bairro, nos bairros, nas vilas, e que, que dá pouca divulgação, as pessoas acabam não sabendo. Ah, lá na. Sim. Lá na vila tal, lá, eh, dois indivíduos de moto foram lá e roubaram o mercadinho. Eh, talvez não seja muito divulgado, mas isso vem acontecendo com a certa frequência e, pelo que os dados indicam, vai superar os dados de
4: 2021. É, eu não sei se o senhor tem um dado aí, mas aproximadamente, nesse ano, o furto à residência e rua
5: o roubo
4: à residência... Quer é, dizer, furto, roubo à Roubo à roubo comércio né e fur... furto à residência...
5: Roubo à residência, dois no ano de 2021 e um no ano de 2022. Roubo à residência.
4: Ah, foram dois, então? Do...
5: Isso. É. Ano passado. Roubo a estabelecimento comercial. Tá? Roubo ao estabelecimento comercial. Nós estamos falando cidade de Camacuã, Camacuã. Seja centro urbano ou interior. No ano passado, nós tivemos um. Esse ano, nós estamos com três. Tá? Tudo em, nós já superamos a meta... E temos mais seis meses pela frente para evitar que esse número se eleve, tá? Perfeito. O roubo de veículo...
4: Ah, tem o um roubo de veículo também.
5: Nós temos três no ano de 2021 e esse ano já superamos em um, nós estamos com quatro. Temos mais seis meses para que se mantenham esse número ou evitar que ele se agrave muito claro. mais. Como eu disse, os números podem parecer baixos, baixos mas nós temos que preocupar,
4: fazendo uma relação entre um ano e o outro, acaba sendo alto.
5: Temos que se preocupar porque nós estamos na metade do da recém na metade do ano ainda, tá? E à medida que que que, que, a, que as temperaturas se eleve, que o ano vem chegando, aproximado, fim do ano, a, a tendência é que se eleve, isso aí a estatística sempre sempre fala, né?
4: Sim, esses isso aí esses esses números ultrapassou aí é, até pelo que eu falei, eu reforço, que há seis anos atrás, infelizmente, esses números aí eram três, quatro vezes maiores. Que bom que diminuíram bastante. Sim. Embora, como o senhor falou, é, que seja um ou dois, é muito. né É muito. Sim, sim. É. Mas, enfim, e o furto abigiato, isso aí é, chega muita coisa para gente aqui.
5: O furto abgiato, ele tem uma, uma situação que há muito tempo a gente, brigada militar, discute, que é o seguinte... Ah, a, o não registro dos furtos abjeados. Em, 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 em razão de uma série de consequências que o senhor já foi policial ou militar o senhor sabe Sim. as distâncias que envolve o interior aqui para o centro urbano as distâncias que envolve o interior para uma delegacia para ele efetuar o registro muitas vezes o, o cidadão lá do interior lá o agricultor que teve su, seus animais furtados roubados Sei lá o que, é, para ele vir registrar, importa um dia de trabalho dele, que muitas vezes ele pensa que isso não vai levar a nada. Ah, furtaram duas, três cabeças de gado, tá, da, da minha propriedade. Eu vou perder um dia de trabalho que para mim é precioso, para vir numa delegacia, tá, para fazer o registro, que não vou recuperar os meus animais. Então ele prefere ficar. É, prefere ficar trabalhando e não, não fazer o registro. Mas isso ele comenta com as pessoas do, da localidade, comenta com, com as pessoas da cidade, e a gente vai até verificando esses índices aí, mas são índices que não são registrados. É, se a gente for ver estatisticamente hoje, na área de Camacuã, os índices de furto abigeato que são furto de, de gado, seja bovino, ovino, equino, se, seja qualquer tipo de animal, são baixíssimos. Mas a gente sabe que a gente trabalha com a estatística que não é a real. A real, se fosse colocar, seria muito mais, e talvez, assustadora.
4: Claro. A gente sabe que, claro, além da investigação por parte da polícia, é muito importante esses registros aí, registrar na Polícia Civil, a delegacia de polícia, né? Está mais próxima da, do seu do local que houve o crime, né? é muito importante justamente para isso, porque a polícia trabalha com números, né, Major? trabalha em cima de números, vai fazer uma operação, um planejamento para uma operação, trabalha em cima de números, e aí vai olhar ali na, nos números que tem lá, furto objeto em 2022, aí nós temos só dois em tá, é, Dois? não, são dois, são duas pessoas que foram, a entende disso, mas aí daqui a pouco tem outros crimes, que vai dar prioridade, tem os números mais altos, né? Um exemplo só, né? Então é muito importante que sejam registrados na polícia qualquer tipo de crime, até para além da investigação, é claro que deverá ser feito pela polícia, né? Para também o controle estatístico, para planejar, para fazer operações, enfim, essas coisas assim, né?
5: Com certeza. E registrado até o presente momento, no ano de 2022, registrados, nós temos 10. É, roubo ou furto abigeato já tá? são 10 furto são 10 né
4: Sim, fora aqueles que não foram registrados é, né?
5: que a gente calcula assim que seja o dobro ou triplo do que do que é registrado e como o senhor bem levantou muitas vezes uma vaquinha de leite para aquela família duas três vaquinhas de leite para aquela família é o sustento da família e o furto de um de um ou dois animais desse aí pode representar a falência econômica dessa família, tá, que acaba não registrando por se desestimular e partindo para outra área da agricultura ou da pecuária. tá. É, por isso, a importância da gente tomar conhecimento, saber e tentar resolver essas questões, ou amenizar essas questões, ou dar um amparo, pelo menos, em questão de segurança para a comunidade rural.
4: Perfeito. BJ Rádio Web, 10 horas e 49 minutos. O Encontro 9.9 de hoje entrevista o Major Gilmar Silveira Oliveira, comandante do 30 Batalhão de Polícia Militar, a Brigada Militar de Camaconha e Região. São dez municípios ao todo. Uh, estamos ao vivo pelo bjradioweb.vipfm.net, radios.com.br, no player na capa do blog do Juarez, no facebook.com.br, no youtube.com.br, no blog do Juarez TV, e logo mais também estará disponível nas nossas plataformas de áudio no formato de podcast. Spotify, Amazon Music, Deezer, Castbox e Podcast. O Encontro 9.9 conta com o apoio da Telesul, Afubra, Popcar, Lagoa Mar Peixaria e Restaurante Cláudio Pegloff. TBK Internet também, nossa patrocinadora do Encontro 9.9. Major de Mar. Uh, estamos falando uh, em vários tipos de crime, né? E uh, acho bem importante levantar essas questões. Uh, outro tipo de crime também, que acontecia muito, de cinco, seis anos para trás na região, principalmente naqueles uh, municípios ali, TAPES, Serro uh, Grande do Sul. Uh, hoje eu vejo que acontece muito frequentemente em Amaral Ferrador, que não pertence à, à área do 30 BPM. Uh, roubos a banco, como está na região,
5: roubo a banco, isso aí envolve todo um trabalho da Brigada Militar, inclusive, é, na repreensão desse tipo de crime. Aí, nós ainda temos quadrilhas organizadas, verdadeiras empresas do crime ligadas a esse tipo de crime, aí, que é o roubo a rou, banco, especialmente agora naquele tipo cangaço, que eles invadem a cidade, fazem várias pessoas de refém, queimam veículos fazem vários disparos para cima, fazem gerentes de reféns, é, bloqueiam a polícia militar da localidade, procuram atuar em municípios pequenos, onde a deficiência policial é, é grande, onde só tem um, dois, três policiais. Eles têm inteligência, inclusive, para monitorar todos os passos do município, conhecer entradas e saídas. Isso é uma grande preocupação da Brigada Militar hoje que vem atuando com bastante ênfase nesse tipo de crime na nossa região aqui nós temos vários municípios aí que poderiam ser alvos que nós temos eh, conhecimento aí mas nós temos desenvolvido um trabalho aí que quase que semanalmente aí e de acordo com as estatísticas do, da, das ocorrências do crime a gente vem fazendo um trabalho aí para evitar essa questão desse tipo de crime
4: perfeito é, em Amaral Ferrador, se eu não me engano, foram dois esse ano já, nesse tipo de cangaço aí que ocorreram, né?
5: E o que eu tenho conhecimento que eu, estando aqui, foi, foi o último que aconteceu agora em, em maio, se eu não me engano. É,
4: eu não lembro a data, é, foi, teve um em março, abril, sei lá, alguma coisa assim, mas foi, foi horrível, nesse pegaram ali o, o, a, o escudo humano ali, né? Pessoas na frente ali, uh, roubaram um veículo de um, um político de lá e enfim, PJ Rádio Web, 10 horas e 52 minutos e furtos em veículo, é, do, é diferente do roubo, roubo, a veículo, né? o roubo a veículo, roubo rouba veículo e tem o um furto de veículo, né? e tem o um furto em veículo, né? são três, né? o roubo a veículo é mediante grave ameaça, com uma arma, alguma coisa, a pessoa chega ali, toma o carro e foge, o furto de veículo, a pessoa deixa a moto, o carro em algum lugar, e aí chega alguém ali, pega e leva, sem ter grave ameaça a ninguém. E o furto em veículo é aquele que a pessoa abre o carro e leva alguns pertences que estão dentro do carro. E esses três tipos de crime, vendo o veículo, como é que estão é, panorama aqui em Camacuã? O roubo de
5: veículo se apresenta baixo, pelo que eu, pelos números que a gente vem acompanhando. O furto de veículo ele tem uma característica que é a facilitação da vítima para que seja furtado. É, na nossa região, a gente tem a, a, acompanhado que tem acontecido mais nas áreas rurais. Vou citar o um exemplo. O um cidadão que foi num mercado fazer compras de moto, deixou a chave e o capacete na moto Poxa, e entrou né? para dentro é do mercado. Tá. Outro que o cidadão ele trabalha na área rural e deixa sempre a moto em determinado local, para quando ele retornar, ele pegar a moto. Ficou evidente que ele fica duas, quatro, cinco horas afastado e, posteriormente, vem pegar a moto para quem propiciou esse tipo de furto, para quem estava, é, é, para quem estava é, procurando esse tipo de, de ação. E outras situações mais que o pessoal que se demonstra descuidado, deixar o carro destrancado, des, deixar o carro abandonado em qualquer local aí da, da cidade. Eu volto a dizer que na cidade pouca ocorrência, né? É mais na área rural, onde as pessoas demonstram um pouquinho mais é, se despreocupada com a situação do veículo e certamente essas pessoas estão 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 cuidando a ação da, da, das pessoas e acabam furtando os veículos. Mas tem sido baixo, né? Não deixa de ser preocupante. Tá.
4: Perfeito. É o que eu costumo dizer, né? A gente tem que dificultar cada vez mais a ação dos criminosos, né? Não pode facilitar para isso, tem que dificultar grade a tua casa é, como é que tu vai deixar um, uh, o capacete na moto e a chave na ignição outra coisa né, major? Uh, no carro por exemplo, deixar uma bolsa no banco traseiro, pô, o cara chega ali e olha ali vai, uh, vai, vai vai motivar ele a, a arrombar aquele carro né? Tem ele tem um objetivo já é. iminente né? isso
5: é uma cultura e eu digo um mal das cidades tranquilas que sempre foi assim, a gente deixa ali, principalmente na área rural, ninguém mexe, ninguém mexeu até hoje, então eu vou a determinados eventos e deixo meu hábito. carro exposto ali, só que a, a rotina mudou, a vida mudou, e tem pessoas preparadas para isso, para aproveitar a oportunidade, como dizia algum dos meus policiais aqui, que tem determinadas festas do, do in, in, no interior aí, que o indivíduo vai a pé, mas volta de carro, ele se aproveita da oportunidade que as pessoas estão lá fazendo festa e deixa o carro vulnerável, o que, que ele faz? Ele simplesmente furta o veículo para voltar para a cidade.
4: Exatamente. Eu costumo dizer, até o pessoal rindo de mim, né? brincam comigo, mas eu costumo dizer, a gente tem que aprender a adquirir, adquirir bons hábitos. Quando tu adquire bons hábitos, é que nem o minha família fala muito de mim, né? chego meia-noite, claro, aqui em Camacuã, Porto Alegre, a gente sabe que é meio complicado a gente fazer isso. Mas chega meia-noite na sinaleira, enquanto o sinal não abre para mim, pode não ter trânsito nenhum, não vou. É um bom hábito. Sim. sinto de segurança. É automático. Embarquei no carro, já puxo o cinto. E se a gente adquire bons hábitos, a gente não vai esquecer. Daqui a pouco, tu embarca no carro, esquece de botar o um cinto e dá uma barreira ali. Deu, hum. já vai ser multado, tá sem cinto, né? Então, isso é a questão de adquirir bons hábitos. Adquirir bons hábitos também e não deixar uma bolsa exposta dentro de um carro. Adquirir bons hábitos também de não deixar a chave na ignição da moto, o capacete, enfim, essas coisas vão salvar a gente é, em, em algumas circunstâncias da vida. Né?
5: Se o senhor me permitir fazer um parênteses sobre o serviço de segurança, com certeza. a gente, desde. Eu, como comandante, desde que cheguei aqui no município, procuramos desenvolver um trabalho aí com o departamento de trânsito, até mesmo para nos fortalecer fortalecer a Brigada Militar na fiscalização de trânsito e fortalecer o Departamento de Trânsito na fiscalização de trânsito. E a gente percebeu, eu percebi, que o município não usa cinto de segurança. Isso é fato. Se eu olhar pela janela aqui, de cada 10 carros, apenas um está usando cinto de segurança.
4: 90% então, no, ao Isso. seu ver, pela sua constatação, não Sim, usa cinto não de segurança. Não usa é cinto de coisa.
5: segurança. Mas eu uso como exemplo que há bem pouco tempo... Uma personalidade dessas aí do Big Brother entrou num carro de aluguel aí e durante a viagem esse carro de aluguel veio chocar contra um caminhão e ele por não estar usando o cinto de segurança tranquilamente lá no banco de trás quase veio a óbito. Ficou com várias sequelas aí ainda está se recuperando, quem assiste televisão sabe quem é, esse ator aí do Big Brother aí. Ainda no penúltimo o Fantástico ele deu uma entrevista ali que está fazendo fisioterapia tudo para tentar voltar uma vida normal. Aí eu enfatizo com esse exemplo aí a importância do cinto de segurança. E quero enfatizar aos senhores, cadê ouvintes aí, que se os senhores têm visto televisão como tem multiplicado os acidentes de trânsito nos últimos meses. Todo dia a RBS noticia um acidente de trânsito grave ou gravíssimo, se não óbito, mas com sequelas permanentes e gravíssimas nas vias. Imprudência, quase e, toda imprudência. Quase todos imprudentes. Então eu chamo a atenção aí da comunidade camaquense vamos cuidar do nosso trânsito, vamos seguir as regras de trânsito. O cinto de segurança salva vidas e com certeza.
4: Perfeito. Até eu vou fazer uma correção, né, que eu falei aqui anteriormente. Não é correção, é um adendo, né? Eu falei que ah, o bom hábito de colocar o cinto sai uma barreira e é mutado isso, isso é o de menos, né? Sair numa barreira e ser mutado é o de menos. A questão é a tua vida, né? Exato. Se você for num acidente está sem cinto, e o mais importante é a tua vida. Então, pessoal, vocês não, não, não usam o cinto de segurança preocupado com a polícia ou não ser mutado Use o cinto de segurança preocupado com as suas vidas, né? as suas vidas. Criança no banco da frente, pelo amor de Deus, carregar um bebê no banco da frente. Eu, eu eu, se eu vejo isso aí, eu já fico... Criança tem que ser trás, direitinho na cadeirinha, aquela coisa toda, né? Imagina uma criança no banco da frente. Um acidente, um impacto. Onde é que aquela criança vai parar? Né? Onde é que a criança vai parar? Não, é, isso aí é, é o amor pelo teu filho, né? O amor para aquele bebê. Uh, então eu ia entrar nessa questão do trânsito, Major, uh, o Entrou aí, já estamos dentro da questão de trânsito. Então, como o senhor uh, vê o trânsito de Camacuã, como o senhor considera? Tem muito a, tem muito a melhorar, tem muita a conscientizar o motorista?
5: Desde que eu cheguei aqui...
4: procuro falar um pouquinho mais perto, puxa
5: é, o microfone para o senhor. Desde que eu cheguei aqui, a primeira avaliação que eu fiz com relação ao trânsito de, de Camacuã, eu vi que o trânsito ele estava um pouquinho esquecido. Tá. Um pouquinho é, deixado para lá com relação às regras de trânsito As pessoas aqui não têm o hábito de cumprir as regras de trânsito Então uma das primeiras, então, primeiras ações que a gente fez aqui Foi realmente se unir ao departamento de trânsito A gente tem feito barreiras aí quase que diárias é, Quase que diárias não, são diárias é, Posso revelar aqui porque na verdade As barreiras de trânsito elas não têm o objetivo de reprimir, de multar é, diariamente duas vezes pela parte da manhã e duas vezes pela parte da, da tarde com a integração do departamento de trânsito que se tem demonstrado aí um, um parceiro muito ativo e muito importante para nossa conscientização com referência ao trânsito de Camacan a gente tem realizado duas vezes pela parte da manhã e duas vezes pela parte da tarde e a sexta-feira todo o meu efetivo é, do expediente administrativo, nós empenhamos ele em questão de trânsito aqui no município. Mas o objetivo de tudo isso e de todo esse trabalho aí não é multar, com certeza. A última coisa é multar, mas a primeira coisa é conscientizar, conscientizar, conscientizar. Como o senhor disse, é, pessoas transportando crianças no banco da frente, crianças de dois, três anos soltas no banco de trás. É, a gente também percebeu aí, nessas fiscalizações aí, eu tenho ido para a rua juntamente com o efetivo, que de cada dez condutores de veículos aqui de Camacuan no mínimo, dois não têm carteira de habilitação. No mínimo, dois. Seguidamente, todas essas barreiras aí, no mínimo, duas ou três pessoas são pegas, flagradas, conduzindo veículos sem habilitação. Eu volto a dizer... O nosso objetivo e essa investida no trânsito é a conscientização e a minha preocupação com esse grande número de acidentes de trânsito. E se alguém não percebeu também, nós também temos tido vários acidentes de trânsito em Camacuã, que Sim. não era a norma, não era a regra, era raro. É muito acidente. Mano. É muito acidente. Ultimamente, eh, todo final de semana tem. Esse final de semana teve dois, no mínimo. Nós também temos tido. Oh, temos tido morte no trânsito na área rural, que também era raro, não era norma. Agora parece que é regra todo final de semana, é acidentes de trânsito aqui em Camacuã. Volto a dizer, pessoal, a nossa conscientização é que vai nos prevenir e nos livrar de muitos acidentes.
4: O carro, o veículo, é como uma arma, né? Se a gente não souber usar a gente acaba uh, se matando, né, como dizemos.
5: Ou acabando matando outras Ou acaba pessoas. Ou acabando matando outras
4: pessoas, né, se não saber manusear. Né? Então, é, essa questão do trânsito em Camacuã, é muito acidente, a gente vê também que tem muito uh, acidente com lesões corporais, a, a 10, que chamam na brigada, né, mas uh, o, com danos materiais acontece muito diariamente. Uh, a gente registra muitos aqui, sem falar naqueles que não são registrados por nós aqui, né, a Brigada Militar deve ter uma estatística aí altíssima de acidentes de trânsito. Não sei se o senhor tem esses números agora, mas assim, deve ser... Eu imagino que deve ser, por mês, no mínimo, registrado pela Brigada, que nem todos é, são chamados à Brigada. Né? Bom, agora tem, uma, tem um detalhe, né? É, esses acidentes com danos são é, é a divisão de trânsito que atende, né? A Brigada é mais com lesões, né?
5: Eu queria desmistificar essa ideia aí de que trânsito não é mais com a Brigada. Pois eu, é, isso é importante. Eu acabei ouvindo da boca de alguém aí, da comunidade, que a Brigada Militar não atuava mais no trânsito. Isso aí é uma inverdade que se pregou aí, que não, não sei de onde se saiu. A Brigada Militar atua tanto nas infrações estaduais como nas municipais. E ela se não se fazia presente, a partir de agora se fará presente em toda e qualquer situação que envolva o trânsito aqui em Camaquã ou em toda a região. É, não havendo a possibilidade e, e esclareço aqui que essas ocorrências em, e, envolve apenas danos materiais entre dois veículos, entre veículos e moto, veículos, veículos, caminhões e veículos leves, não havendo o departamento de trânsito, com certeza é de interesse sim da Brigada Militar e a Brigada Militar se fará presente para resolver a situação, aonde quer que for, seja aqui na área urbana como na área rural, a Brigada Militar vai atender, sim, a sua ocorrência de trânsito. A Brigada Militar nunca se afastou do trânsito, nunca deixou de estar presente no trânsito.
4: Perfeito. Então, uh, acidentes de trânsito com danos materiais, uh, a, a divisão de trânsito não atendendo, não podendo atender, a Brigada Militar atende, sim.
5: Com certeza, é determinação desse comandante aqui que a Brigada Militar vai atender todos os acidentes de trânsito possíveis, sejam com danos materiais ou sejam com lesões corporais, ou até mesmo óbito. E os de danos materiais, volta a reiterar, é de competência, sim, e de obrigação da Brigada Militar atender. Perfeito. Nunca deixou de ser.
4: Perfeito. Então, a primeira opção é, é, é a divisão de trânsito, danos materiais. Caso não puderem ir até o local... Com certeza, a Brigada Militar vai atender esse incidente, em qualquer hora do dia ou da noite, né? Positivo. Perfeito. BJ Rádio Web, uma nova maneira de fazer rádio. 11 horas e seis minutos. A edição do Encontro.9 de hoje traz aqui o Major Gilmar... De Mar Silveira Oliveira, comandante do 30º Batalhão de Polícia Militar, a Brigada Militar de Camacuã em Região, que está falando com a gente aqui, falando sobre diversos assuntos. E o senhor fique bem à vontade para falar em outros temas também, não só aqueles que, que nós estamos é, na pauta aqui. Uh, sobre trânsito ainda, né? Uh, então, o senhor vê o trânsito de Camacuã assim, que tem muita coisa para melhorar. Ah, sobre o trânsito eu queria falar uma coisa. Seta. Sinal. Piscalé, ou pisca, né? como se diz, né? a seta, ou indicação, o indicador de direção de trânsito, né? uh, esse é o termo técnico, né? indicador de direção de trânsito. Isso é uma coisa que eu, eu motorista, eu dirijo todo dia na cidade, eu motorista percebo que o camacuense dá a seta, a, a, aciona o indicador de direção de trânsito quando ele já está dobrando. Para mim não serve que estou indo atrás. Porque a seta. A é, comunicação do motorista, eles têm que se comunicar. E uma comunicação tem que ter, tem que ser com antecedência. Né? Ele tem que me avisar já alguns metros antes, olha, eu vou dobrar à esquerda. Eu digo, bom, então eu tenho que segurar um pouquinho, ou ir para a uhum. direita. Não adianta quando estiver dobrando tudo dar certo. Não é isso, Major?
5: Eu concordo, sim. Todas as regras de trânsito, elas foram feitas, elas foram planejadas para que, que o trânsito se tornasse seguro. E eu acredito, sim, que... Todas aquelas lições, aquele aprendizado que a gente teve nos cursos de formações de condutores são válidas e são o suficiente para que a gente conduza um veículo em qualquer lugar deste Brasil aqui, desse estado do Rio Grande do Sul, com segurança. Se respeitar todas as regras de trânsito.
4: Perfeito. É, a comunicação. A comunicação é tudo na vida, né? Tudo tem que ter uma comunicação clara, precisa, direta. E a comunicação do motorista, o motorista não vai abrir a janela e gritar para o cara, "Olha, eu vou dobrar a esquerda, não, ele vai ligar, vai acionar o indicador de direção de trânsito, a seta. Só que ele tem que acionar com antecedência, ele não pode acionar quando estiver dobrando, para mim não vai servir em nada. Eu como motorista, eu, eu Juarez, para mim não vai servir em nada ele ligar a seta quando estiver dobrando. Aí eu já estou vendo que ele está dobrando, né? ele tem que me avisar antes né, que vai dobrar. Né? Com certeza, é. com certeza. Perfeito. BJ Rádio Web, 11 horas e 8 minutos. Então, falando de trânsito, sobre as operações, o Major disse aqui que são duas operações de trânsito de manhã e duas de tarde, de segunda a sexta, e na sexta-feira também é empregado todo o efetivo do administrativo nas
5: operações... E Na... se consegue sábado e domingo, somente com o efetivo do trânsito e o efetivo normal de serviço.
4: Sábado e domingo também são duas de manhã, duas de tarde.
5: Exatamente. É direto,
4: então? Direto. Feriados e tudo?
5: Feriados e tudo. A Brigada e... não faz feriado.
4: E tem o um planejamento assim dos locais?
5: Nós temos sim o um planejamento dos locais eh, de maior circulação e de onde venha causar menos. É, conflito de circulação à população, que a gente quer é, é incomodar menos e conscientizar mais.
4: Perfeito. E aproveitando aqui a oportunidade, falando na Divisão de Trânsito, que é uma parceira da Brigada Militar, na, nessas operações de fiscalização de trânsito, aproveitando a oportunidade, vou mandar um abraço para o meu amigo Tiaguinho, lá, né? O Tiago Gonzales lá da o Diretor de Trânsito de Camacan, né?
5: Exatamente. E temos o Souza aí, que é o grande parceiro. O Souza, um parceirão que tá também. está em todas as operações e tá em todas as reuniões com a Brigada Militar.
4: Perfeito. Um abraço também para o Souza, então. Para o Tiaguinho e para o Souza lá. E também aproveitando já o gancho, eu vou falando, falando e, e vou linkando uma coisa na outra. O, a, a, a sala de monitoramento, digamos assim, das câmeras de monitoramento, ela atualmente está junto lá com a divisão de trânsito, lá na Avenida Zacaneto, ali próximo onde que era... A Rádio Camacoense anteriormente, trabalha junto ali, né? A câmera de sala de monitoramento.
5: Com certeza. Eu, como comandante e novo que sou aqui, é, ao conhecer aquela ferramenta que a gente dispõe aqui, em parceria com o município, evidentemente, é um convênio do Estado do Rio Grande do Sul, Brigada Militar e o Município de Camacuã, na figura do seu senhor prefeito aí, que implementou, então. É uma ferramenta extraordinária. É, se funcionando todas, hoje nós temos deficiência em algumas, a gente consegue visualizar todas as vias do município, desde as entradas dos municípios até as entradas e saídas do, dos bairros. E aquilo ali eu digo que é extraordinário pelo seguinte, enquanto temos quatro, cinco policiais ali nesse vídeo de monitoramento, eu consigo empregar a viatura em outras demandas, é, que não seja o centro urbano. Eu consigo ficar policiando o centro urbano dentro de um vídeo monitoramento, ou, ou observando os aspectos, as, as questões suspeitas, e utilizar a minha viatura ou minhas viaturas em outras demandas mais, mais significativas que eu não poderia é, desvincular a viatura do centro se eu não tivesse esse vídeo monitoramento. E tem outras questões mais que são fundamentais para nós nossa segurança pública que envolve esse esse sistema de vídeo-motoramento.
4: Perfeito. Se eu não me engano, atualmente está em funcionamento 21 ou 22, alguma coisa desse tipo assim, né no município.
5: Eu, eu... eu não tenho bem em mente, também não, não seria prudente revelar o que falta, o que não falta, mas a gente tem deficiência sim, mas operamos ali diariamente ali com os policiais militares nesse centro de vídeo monitoramento
4: perfeito, e como é importante esse sistema de monitoramento né? sistema de vídeo monitoramento porque quantas vezes já deve ter é, auxiliado na prisão de algum criminoso de alguma ação criminosa né? como roubo a, a, a comércio, roubo a pedestre enfim
5: nós tivemos ali o flagrante de um homicídio um homicídio num bar famoso aí de Camacan que eu não recordo o nome por ser novo aqui e também não seria correto com certeza é, falar o um nome em que o indivíduo foi morto dentro do bar e, e a ocorrência acabou sendo dissimulada como se ele tivesse sido morto numa praça mas através do vídeo monitoramento ali se percebeu toda a dinâmica Quem do sabia? crime e foi fundamental para para desvendar esse homicídio aí
4: perfeito muito importante, isso aí tudo faz parte da segurança pública e tudo auxilia na, uh, na no desdobramento, né na conclusão de um, de um crime, de um homicídio, na prisão dos, eh, dos criminosos, enfim. É, major, a gente falou em vários crimes, até eu falei aqui e acabei não perguntando para o senhor sobre a questão de rouba a pedestre. Né? Aquele pedestre, aquele estudante... É, voltando da escola e daqui a pouco é atacado e leva um celular, enfim, pertences dele. né?
5: O Roupa Pedestre, muito embora os números sejam baixos, mas a estatística me diz que eu vou superar, e já superei o ano de 2021, é evidente que importa. Como eu disse, nesse início de mês aqui, para minha surpresa, números baixos, mas são números que, que nos chamam aos olhos... Nós já tivemos dois roubos a pedestre na volta do hospital, tá? coisa que a gente, então, rapidamente tem que se movimentar, tem que se planejar, mas como dois roubos a pedestre em, em uma semana, ao menos de uma semana, na volta do hospital? Isso nos chama atenção e faz com que a gente manobre as nossas ações, os nossos efetivos, para evitar isso aí. É, é baixo, mas para a comunidade não é aceitável. Cinco, seis... Não é aceitável dois em, em uma semana, ainda que te, tenha sido com o uso de faca, tá? Roubar pessoas fragilizadas que estão no hospital, isso não é aceitável. Então isso me preocupa, assim a gente tem evitado as ações e esforços para que se evite, até porque são é, é, são indivíduos conhecidos, evadidos que estão soltos do sistema prisional, que voltam de que, que se, se aproveita da oportunidade, que estão em liberdade provisória, aquela prisão domiciliar, se aproveite dessa oportunidade aí para cometer os delitos. Então, a Brigada Militar atua para que nós colocamos eles de volta no sistema prisional e de trazer a segurança pública de volta para o município.
4: Ok. BJ Rádio Web e o Encontro 9.9, 11 horas e 15 minutos. Major Dilmar, como está o quadro atual de efetivo e viaturas do 30 BPM, mas, mas mais especificamente mas, mais especificamente, em Camacuã.
5: É, eu posso falar com, com propriedade que, alguns anos atrás, nós tínhamos uma, uma grande deficiência de efetivo. Mas, que por volta dos anos de 2018, 2020, 2021, nós tivemos um aporte de efetivo, sim, muito bom aqui, que eu consigo hoje trabalhar tranquilamente, não como eu desejava, o sonho de todo comandante é fazer, é fazer excelentes trabalhos, é ter efetivo suficiente para fazer trabalhos que, que a gente imagina que possa ser feito, mas que depende de efetivo. Mas hoje eu posso colocar efetivo sim para fazer pa patrulhamento com tranquilidade aqui no centro urbano. Eu posso atender o presídio que lá vão lá no presídio eu empenho lá oito homens. Eu posso trabalhar. Mais 24, 24 horas. E né? 24 horas, né? Eu posso trabalhar também com o sistema de videomonitoramento hoje, tá? Eu posso, eu posso. Eh, hoje eu posso ter uma patrulha Maria da Penha que também é importantíssimo que com essa patrulha aí o nosso índice de agressões ou reincidências, tipo, a gente atende as mulheres vítimas de agressões de lares aí, e o índice de reincidência do marido retornar e voltar a agredir, ou voltar a incomodar essas partes aí são mínimos, nós temos esse, esse ótimo desempenho dessa patrulha Maria da Pen, então eu posso ter, e eu posso ter também patrulhas que a gente chama de Força Táticas aí, ó, que trabalham quase que exclusivamente hoje na, na questão da repressão dos crimes, tanto organizados como os crimes normais, não violentos, não muito violentos também. né? Então, com relação a efetivo, nós temos assim, um, hoje uma situação boa. Não é excelente como eu, que eu gostaria de ter, gostaria de ter muito mais, gostaria de ter uma viatura para o bairro. É, não sei quantos bairros nós temos em Camacu aqui, mas eu gostaria de ter uma uma viatura para o bairro, não consigo ter hoje, tenho que manejar viaturas para atender os diversos bairros. E com relação a viaturas, graças também à comunidade camacuense, às organizações, os órgãos, as entidades de Camacuã, inclusive o empenho dos senhores radialistas aqui, que divulgam os nossos trabalhos aqui, nós temos hoje uma frota bastante boa, uma, uma frota que atende muito bem as necessidades hoje do 30, do 30 BPM, né? de toda a região. Eu posso ter viaturas só para Força Tática, eu posso ter viaturas só para Patrulha Maria da Penha e eu tenho viaturas só para o patrulhamento normal. E, então, isso quer dizer que hoje, com relação à questão de frotas, de viaturas, nós estamos numa situação boa também.
4: Perfeito. É, mas Jorge Mário, sobre a Patrulha Maria da Penha, ah, eles trabalham diariamente, assim, a escala deles?
5: Como... Eu não consigo hoje ter uma, mais que uma patrulha, tá? não consigo ter mais que uma patrulha, eu tenho só uma viatura para essa patrulha, que é uma, é uma viatura identificada, identificada, que só pode ser usada na Patrulha Maria da Penha, porque isso é um, um programa de governo, não é de brigada, é de ah, governo, sim. tá? Come começou com a comandante Nádia, é, lá em Porto Alegre, lá foi ela a criadora dessa patrulha Maria da Penha. Hoje eu não consigo manter diariamente, mas duas, três vezes por semana e cerca de 20 a 30 visitas diárias que eles têm feito, eles têm feito um bom trabalho. É um casal de policiais, é, são dois policiais, desculpe, não são um casal. É um policial masculino e um feminino e é o Sim. que... A doutrina diz, e com, com relação à Patrulha Maria da Penha, que, que se tenha um policial masculino e um policial feminino, nós temos feito um bom atendimento, sim, aqui na região, não só urbana, como rural. A Patrulha Maria da Penha vai nas áreas rurais. Onde tiver uma mulher que foi vítima de violência doméstica, a Patrulha Maria da Penha vai prestar esse atendimento. E pelos nossos dados, e Deus nos propicie que continue assim, eu acho que a gente tem sim feito um bom serviço, que a reincidência ou as solicitações dessas mulheres, a ah, venham aqui que eu estou sendo agredida é zero, zero. E nesse período eh, nesses períodos que eles estão atuando assim ó, dificilmente alguém que esteja sendo monitorado pela Patria, que está sendo monitorado pela Patria, Maré Bem, sofreu atentado ou veio a óbito em razão do violência doméstica.
4: Perfeito. PJ Rádio Web e o Encontro 9.9, 11 horas e 20 minutos. Major Gilmar, quanto a projetos sociais aqui no 30ppm, há algum projeto social da Brigada Militar em desenvolvimento, como o ProERD, por exemplo?
5: Nós não temos o ProERD hoje em desenvolvimento, ainda não começamos. É, o nosso comando regional ainda não começou, o ProERD ainda nós temos uma previsão de um curso para logo em seguida acho que para o mês de julho tá eu não tenho um policial aqui que trabalhe neste programa social aí do programa social da brigada militar programa realmente preventivo mas estamos numa batalha aí para conseguir algum policial do nosso efetivo aqui de Camacan ou da região do 30 BPM que tenha o perfil para atender essas comunidades escolares. E nós temos sim, necessidades muito grandes é, com relação às comunidades escolares de que alguém faça esse programa aí social.
4: Perfeito. É o PROERTE, para quem não sabe, é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à, e à Violência, né, que é aplicado nas escolas. com, é, Não sei como é que está agora, mas antigamente eram 17 lições durante o semestre, né? Então, uma visita semanal do policial lá, que era um, um instrutor, né? Trabalhando com essas crianças, com esses alunos, né? Nem, a, a, antigamente era criança, agora já acho que tem, acho que tem adolescentes também Sim, já, né?
5: Atende o público adolescente.
4: É, atende o público adolescente também agora. Perfeito. BJ Rádio Web, 11 horas e 22 minutos. Estamos ao vivo pelo bjradioweb.vipfm.net, radios.com.br, facebook.com.br, barra blog do Juarez, www.youtube.com.br e, e logo logo também estará disponível nas nossas plataformas de áudio no formato podcast Spotify, Amazon Music, Deezer, Castbox e Pocketcast Lembrando também que no site da nossa rádio bjradioweb.vibfm.net, você acompanha a nossa programação 24 horas e lá também tem o nosso estúdio ao vivo, em tempo real você acompanha a programação e acompanha as atividades no nosso estúdio então, Major Dilmar, agora para encerrar, ah, tem mais uma aqui. Esse uh, aqui é muito importante é para atender a comunidade. né? Tele, além do telefone de emergência, o 190, né? quais são os outros contatos com a Brigada Militar de Camacuã? Tem um WhatsApp, alguma coisa assim?
5: Eu queria enfatizar aí a questão do telefone de emergência. E, também uma das ações aqui desse novo comandante que vem implementando, é, colocar policiais né, no atendimento desses 190 aí, que é o telefone de emergência da Brigada Militar em qualquer município do estado do Rio Grande do Sul colocar policiais que realmente tenham um perfil que atendam qualquer pessoa da comunidade adequadamente, que atendam as necessidades do chamado a que se presta o 190 então eu solicito a comunidade que voltem a acreditar se, se tinham Acabado desacreditando nesse 190, mas que acredite no 190. Lá vai ter policiais eh, realmente preparados para dar um atendimento às demandas que, que eventualmente caírem nesse 190. A gente tem um telefone ali, que posterior, eu agora não recordo o nome, que servem para denúncias com relação à a, a questão dos crimes organizados, que eu deixaria aqui com o senhor Juarez, aqui, o do blog, do Juarez aqui, que fará a divulgação, neste momento eu não tenho, mais fará a divulgação mais tarde para o senhor
4: Perfeito. BJ Rádio Web, uma nova maneira de fazer rádio. Major, uma ocorrência que eu acabei não perguntando para o senhor, a gente falou sobre, sobre, sobre trânsito, enfim, acidentes de trânsito, e isso envolve os acidentes de trânsito também. É, prisões, embriaguez ao volante, isso aí tem bastante em
5: eu com certeza eu posso dizer que condutores embriagados eh, esse final de semana aqui em Camacan não, mas na região tivemos sim prisão prisões por embriaguez ao volante. Mas eu posso ter, ter posso dizer com certeza que nós temos sim condutores conduzindo veículos aos finais de semanas eh, nas proximidades dessas festas aí que a gente tem aqui em Camacã conduzindo veículos embriagados nesses postos gasolinas aí que, a, que esses jovens aí passam a noite todas é, consumindo bebidas alcoólicas depois retornam a, a, a conduzir o veículo para as suas residências mas que a brigada militar está atenta a isso nós já estamos preparando aí desde o início que, que eu cheguei aqui que era uma reclamação constante parece que tem amenizado um pouco agora é a questão da perturbação do sossego público envolvendo veículos automotivos e a embriaguez ao volante. Eu tentei acionar aquela questão do...
4: É, Major, só por favor, ajusta um pouquinho o seu microfone, ele está mais próximo senhor. Isso, é mais próximo. Obrigado.
5: Aquela questão da, da embriaguez que que o, está, o governo do Estado tinha, que se chamava, agora esqueci o nome... É, aquela barreira de trânsito que envolvia a embriaguez. É, que eu, um... eu
4: lembro, eu não lembro o nome também, realmente não lembro.
5: Mas que mas nós vamos eh, passar a atuar assim que o tempo esquentar, assim que se tornar mais propício.
4: Ligado à lei seca, né?
5: É isso, a, a, a lei seca, tá? Hum. A patrulha da lei seca que que nós, que nós tínhamos no município aí que era uma uma iniciativa aí do Detran, tá? Eh, nós tentamos ativar novamente, não tivemos resposta. Mas a Brigada Militar vai fazer barreiras eh, com referência a essa situação aí, usando o, o etilômetro aí. E também trabalhar na questão do, da perturbação do sossego público com o som automotivo que, que vinha no Acrescente aqui nesse município.
4: Perfeito. Então, tem o 190 lá para chamadas de emergência e tem o outro também, o 3671, 35, alguma coisa, não lembro agora da Brigada Militar, né? WhatsApp não tem, né?
5: Não temos WhatsApp.
4: Perfeito. BJ Rádio Web, uma nova maneira de fazer rádio. Vamos ver aqui. Eu sei que eu tenho o outro telefone da Brigada, só para passar para os nossos ouvintes internautas, né? Brigada Militar de Camacan. 11 horas e 27 minutos. É o 3671. É 7550. Acho que é isso, né? Isso. É o que eu, eu tenho aqui.
5: Telefone funcional.
4: Funcional, 3671-7550. Mas chamada de emergência, sem trotes, né? É para o 190.
5: E posterior, um aí que a gente tem especificamente, que é da sessão de inteligência nossa aqui, que recebe denúncias aí com relação ao crime organizado, às facções eh, na região aqui do Comando do 30, que eu repassarei a posterior aí.
4: Tá certo, então. 11 horas e 28 minutos. de Edmar, agora eu deixo o seu o espaço para suas considerações finais, por favor.
5: Só agradecer, então, aí o blog do jarez o senhor Juarez aí, e toda a comuni eh, comunidade camacuense aí que teve a paciência de nos ouvir nesse momento aqui, mas que eu acho de suma importância, e trazer aí que a gente veio aqui empenhado, sim, com a vontade de fazer um bom trabalho, e volto a dizer que não queremos se tornar antipáticos no trânsito, mas sim simpáticos e que toda essa esse trabalho que vai ser que vem sendo desenvolvido que a tendência é aumentar é para conscientizar as pessoas aí das questões de, de seguir as regras de trânsito agradeço então a todos os rádio ouvintes e um bom dia a todos então
4: perfeito muito obrigado agradeço pela sua presença por ter aceito o nosso convite de vir aqui no estúdio da BJ Rádio Web muito obrigado, Major Dilmar. O espaço continua sempre aberto para a Brigada Militar, para o senhor, enfim, para algum outro representante que queira vi vir aqui falar sobre algum projeto, alguma ação, uma algo em desenvolvimento lá da Brigada Militar. Estamos, o espaço está sempre aberto. Mais uma vez agradeço. Muito obrigado. Tenham um bom dia.
5: Obrigado a todos. Um bom dia a todos.
4: BJ Red Web, 11 horas e 29 minutos. Esta foi, então, mais uma edição do Encontro 9.9. Entrevistando hoje o Major Gilmar Silveiro Oliveira, comandante do 30 Batalhão de Polícia Militar, que é a Brigada Militar de Camacoan e região. Continuamos agora com a nossa programação musical. Tem muita MPB para você até o meio-dia. Do meio-dia às 13, tem a música instrumental na hora do seu almoço, do seu descanso. Então, do meio-dia às 13, música instrumental. Das 13h às 17h30, hoje quarta-feira, tem muito sertanejo universitário para você aqui. A partir das 17h30 tem ao vivo aqui o Panorama de Notícias com Matheus Garcia e Stephanie Costa. Das 17h50 às 20h, o Soft Hits. E hoje quarta-feira, a partir das 20h, estou aqui de volta, se Deus quiser com o Love membros ao vivo, aquela música gostosa, romântica dos anos 70 e 80, é o Love membros comigo, Juarez da Luz, hoje a partir das 20 horas. Às 21 horas, então, tem muito flashback para você, a noite toda, aqui na BJ Radio Web. Lembrando que amanhã, a partir das 10 horas, tem o programa da Borghetti Consórcios aqui, com Rafael Bor Borghetti, ao vivo, aqui na BJ Rádio Web. Lembrando que tudo isso você acompanha no bjradioweb.vipfm.net, radios.com.br, ou então lá no rodapé do blog do Juarez. É só clicar no player que, vo que você já uh, sai ouvindo a BJ Radio Web. Muito obrigado pelo carinho de todos, pela audiência. Tenham todos um ótimo dia. Bom dia.
0: outono é a estação da queda das folhas das árvores e da temperatura. E a BJ Rádio Web está sempre junta e conectada com você. bjradioweb.vipfm.net
1: Música
2: Quadra da Igreja Matriz. Tela entrega pelo fone
0: 3671-9917. Amigos, colaboradores, parceiros, leitores e ouvintes, internautas do blog do Juarez. Todos numa única vibe. Conectados aqui na BJ BJRadiweb.vipfm.net.
3: comprar móveis? Aproveite a temporada de Móveis a Afubra. Toda a linha de móveis com preços imbatíveis e condições facilitadas. Tem estofados, poltronas, racks, tapetes, salas de jantar, colchões, camas, box, roupeiros, cozinhas e muito mais. Tudo com preços imbatíveis e condições facilitadas. Vem pra temporada de Móveis a Afubra e deixe sua casa mais bonita e aconchegante neste inverno. corra e aproveite. É por tempo limitado, é imperdível. É só na Afubra. Sempre com
0: BJ Rádio Web. Guaçu, Rio Grande do Sul,
2: Brasil.
1: Para você que não quer mais sua corrida cancelada, quer agilidade, conforto e segurança para se locomover, escuta aí. Popcar é o aplicativo com a melhor experiência em mobilidade. Locomoção com mais conforto e qualidade. O Popcar te oferece agilidade, mas seu aplicativo é o Popcar. Pra ir naquela festa vá de Popcar, porque na hora que precisar, só o Popcar vai te levar e te buscar. Camaquã São Lourenço do Sul, Popcar. Telefone 51 e um Mobilidade urbana é com o Popcar.
0: Blog do Juarez. O primeiro portal de notícias de Camaquã e região. Até www.blogdojuarez.com.br fique bem informado. Bem
3: informado.